0: Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Esse é o nosso primeiro podcast da série Reflexões. Eu queria refletir com você hoje no livro de 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 7. A Bíblia diz que estava acontecendo um culto em ações de graça pelo resgate da arca do Senhor. A Bíblia diz, é bem clara em dizer que havia... Música, havia dança, havia alegria e havia festa. Porém, o texto é claro em dizer que na era de Nacon, ah, os bois começam a tropeçar ou a pender com a arca do Senhor em cima. Usar toca na arca e morre ali. O texto é claro em dizer aos pés do Senhor. Ou seja, morre ali na presença do Senhor. E parece intrigante quando a gente ouve, quando lê essa história, porque o texto na versão ara diz que o morre aos pés na presença de Deus por querer tocar a presença do, de Deus sem ter autorização. Uma das coisas que vivei na minha mente quando eu leio esse texto é muitas das vezes eu e você... Estamos fazendo a coisa certa do modo errado. A Bíblia diz que havia dança, instrumento, ou seja, acontecia um culto. Tem vezes que você, eu e entramos num lugar de glória, entramos num lugar do culto e fazemos tudo errado achando que estamos fazendo a coisa certa. Tem cultos que a gente entra você vê as pessoas bailando, pulando, correndo, fazendo a coisa certa, mas da forma errada, de intenção errada. E aí é o resultado que nós temos visto nessa sociedade, nessa geração, pessoas mortas dentro da igreja, pessoas com seus casamentos destruídos, com suas famílias destruídas, por quê? tem tocado a glória de Deus, a presença de Deus de forma errônea. Talvez você está, está ouvindo esse podcast e está imaginando, mas esse irmão pode estar querendo nos julgar não, não estou julgando quem nos julga a mim e a você a palavra de Deus o texto declara é e dizia o Zá tocou e morreu e o mais interessante é que muitas das vezes nós estamos fazendo a obra do Senhor e achamos que estamos com o Senhor a Bíblia diz que havia um homem que com seus cabelos é, é, havia feito, é, Deus havia feito um propósito a manuar a mãe de Sansão que não passasse na navalha na cabeça de Sansão, porque ele era nazil, ele era separado, e aquele homem certa feita, depois de se prostituir, depois de se envolver com mulheres fora da raial, ele vai para a guerra e diz, mais uma vez eu vou matar, vou destruir, vou fazer e acontecer, só que o texto abaixo vai dizer, mas Sansão não sabia que o Espírito Santo, já não estava mais com ele, nossa geração, está vivendo esses dias. Está vivendo dias difíceis porque nós achamos que estamos com Deus e que o Espírito Santo está conosco, mas o texto é enfático em dizer estamos tocando a santidade de Deus de forma errônea, pecaminosa. Não temos comprometimento com a palavra, não temos comprometimento na vida cristã e queremos chegar dentro do local de culto, dançar, bailar, tocar fazer fogo cair. É interessante que quando usar toca, ele é fuminado na hora. Não se esqueça, talvez a sua vida está desse jeito porque você tem tocado na santidade de Deus de forma errônea. Fico com essa reflexão. Deus os abençoe. Olá, amigo. Olá, minha amiga. Eu estou passando mais uma vez aqui para fazer esse nosso primeiro podcast de uma série que nós vamos estar fazendo. E o nosso assunto de hoje vai ser a frase que o apóstolo Paulo usou. Está aqui, segundo a casa de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, que diz assim: Tendo, Tenho esse tesouro em vasos de barro. É uma analogia que ele faz muito interessante. E eu quero ler esse, esse texto a partir do versículo 11, que diz assim, vamos lá, do 7 até o 11, diz assim, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, e não de nós, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, Porão, porém não desanimados Somos perseguidos, porém não abandonados Somos derrubados, porém não destruídos Levamos sempre no corpo morrer de Jesus Para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo Porque nós que vivemos somos sempre entregues à, à morte por causa de Jesus Para que a vida de Jesus também se manifeste em nossa carne mortal Aqui o apóstolo Paulo apresenta uma clara ideia uma clara ideia de contraste, né? o contraste pode ser visto não naquela ideia de tesouro do outro, vaso de um lado, mas ele fala de uma excelência, de um poder não sendo nosso, mas sendo de Deus, portanto a ideia é destacar aquilo que Deus faz, a ideia é destacar aquilo que Deus tem a despeito das nossas limitações, a despeito das nossas falhas, das nossas fraquezas, o apóstolo Paulo também fala a respeito de carregar no corpo o morrer de Jesus, a fim de poder experimentarmos a vida de Jesus. E aqui, novamente, nós temos um contraste. Apóstolo Paulo fazendo outro contraste aqui. Portanto, a ideia é falar que Deus tem algo excelente, excelente e extraordinário que pode ser manifesto em minha vida, na tua vida, a despeito das nossas limitações. É muito importante que a gente consiga entender isso. O apóstolo Paulo, um gigante na fé, um dos maiores é, vultos do Novo Testamento, ele começa a fazer declarações de tribulações que ele enfrentava no, e passava. Por isso, essa ideia de um tesouro em vasos de barro não fala apenas das imperfeições que carregamos, mas também das nossas limitações. A ideia, essa ideia pode ser aplicada tanto a imperfeições, Deus usa a gente mesmo sendo imperfeitos, mas também precisa ser entendido no contexto de limitações. Esses limites não são apenas as fraquezas, os erros, mas a nossa incapacidade natural de fazer bem a própria obra de Deus que exige de nós recursos sobrenaturais, como um, como um são do Espírito Santo, manifestação da graça de Deus. Vamos falar um pouco, primeiros a respeito dessa ideia que Deus quer deixar claro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 26, o apóstolo Paulo diz assim, Irmão, considere a vocação de vocês, não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes e as desprezadas no mundo, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então Paulo está dizendo o quê? Deus preferiu, Deus optou, Deus escolheu as coisas que não são justamente para confundir as coisas que são. Porque no final de contas, no fim do dia, Deus não quer ninguém batendo no peito e se gloriando de coisa alguma. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 31, para que como está escrito, aquele que se glorie, aquele que se glorie, se glorie no Senhor. Aqui ele está citando, provavelmente, Jeremias capítulo 9, verso 24. No final das contas, eu e você não temos nada em nos gloriar em nós mesmos, a não ser na graça de Deus. Isso fala tanto também da salvação que não merecíamos, que jamais teria alcançado pelo nosso próprio mérito, ou por obras, ou por alguma ação, mas é fruto do favor e merecido, que Deus fez por nós. Como também fala a respeito de como Deus de forma graciosa faz um bom depósito, um depósito divino celestial dentro de nós. O tesouro é o depósito dele. O vaso de barro reflete essa nossa limitação, essa nossa pequenez. Isso vai além da questão da salvação imerecida. Isso fala também da forma como Deus usa a gente limitada, a gente imperfeita como eu e você. A palavra de Deus diz que Elias era homem semelhante a nós. A tradução ou a paráfrase a de J.P. Phillips diz que ele era tão humano quanto nós. Eu gosto de olhar para Elias e observar esse homem de Deus, um homem é, é, cheio de poder de Deus, cheio da graça, um homem do avivamento. É um homem muito é, volumoso em graça, em poder no Velho Testamento. E a Bíblia diz que ele era tão humano quanto eu e contra você. Alguém que depois de uma cena de avivamento extraordinária, onde nós vimos as nações de Israel caindo de joelho gritando só o Senhor é Deus, daqui a pouco está fugindo, vai para uma caverna se esconder para não ser morto por uma mulher. Mesmo antes de chegar à caverna, observa que Elias, ele pede para si a morte, diz para Deus, é melhor morrer do que viver, e aí nós conseguimos enxergar toda a humanidade de Elias, mas quando a Bíblia destaca que ele era semelhante a nós, sujeito ao mesmo sentimento, tão humano quanto a nós, não é para dizer que por causa dessa limitação, Deus não pôde usá-lo, a Bíblia diz, era homem semelhante a nós, e orou, e durante três anos e meio não choveu. Depois orou novamente, e os céus deram as chuvas. O que a Bíblia está dizendo é que, apesar da sua limitação, ele pôde ser um instrumento bem utilizado nas mãos de Deus. E eu e você, comigo e contigo, não é diferente. Nós devemos nos deixar é, ser inspirados, mesmo que pelos fatos das nossas limitações, nós, sendo vasos de barro, nós podemos experimentar o poder desse tesouro que habita em nós. A excelência da manifestação do poder de Deus na minha e na sua vida. Eu não falo apenas, apenas daquilo que é fruto da nossa experiência, do nosso relacionamento pessoal, mas da maneira como Deus deseja nos usar para tocar e abençoar a vida de outras pessoas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9 e 10, ele diz assim, Porque eu sou menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Paulo, nesse momento, ele começa a destacar o tesouro de barro. Mas logo depois, no versículo seguinte, o 10, ele diz, Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Aqui Paulo dá esse destaque falando de outros, dos outros apóstolos. Ele diz, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Essa é a cena que exprime exatamente o que nós estamos falando aqui nesse podcast. Apóstolo Paulo diz, eu não era digno de ser chamado apóstolo. No entanto, eu produzi, eu consegui através da graça, da misericórdia, desse tesouro que habita em mim, produzir mais do que todos os outros apóstolos. Ele diz depois, ele corrige-se, diz, não eu, mas a graça de Deus que é comigo. Paulo diz, pela graça de Deus eu sou o que sou. O que nós precisamos entender de uma vez por toda é que a graça de Deus é é que define a nossa identidade Não é a nossa história não é, nessa, não é a nossa inabilidade Não é as nossas imperfeições Ou limitações Aliás, o conceito de graça Na, na Bíblia, ele é muito forte Com a ideia de capacitação Seja capacitar Para salvação O homem que jamais, em momento algum Poderia se salvar Ou seja Capacitar-nos para vencer o pecado do qual aquele nós fomos resgatado, como também para todo tipo de trabalho, os dons ministeriais. A Bíblia diz em Efésios 4 que a Bíblia que os dons são chamados de dons da graça. Nós percebemos que Paulo menciona que as suas realizações estão diretamente ligadas com a graça de Deus. A graça é uma força capacitadora que nos impulsiona mesmo sem sermos merecedores, seja para encontrarmos a Deus, vivemos intensamente o evangelho, é, nos libertarmos do velho homem, da velha natureza e termos uma vida de santidade ou para realizar a própria obra de Deus. E pela graça, eu e você, nós podemos ir além, nós podemos é, vencer, nós podemos ser reconhecidos não apenas como vaso de barro, mas como vasos que carregam dentro de si um tesouro. Depois que Paulo destaca que a excelência do poder deve ser de Deus, e o que deve ser visto é justamente o tesouro e não o vaso, nós também não podemos negar que Deus, apesar de manifestar a excelência do seu poder num vaso de barro, ele quer que o vaso de barro vaso de também apareça nessa combinação de, de aceitação da graça, de recebimento com humildade, a palavra implantada para que ela possa nos transformar. Nós é, aqui observamos que Deus também tem o prazer de combinar o vaso de barro com a excelência, esses dois elementos que, fazem todo esse diferencial para a operação, para que a igreja de Jesus prossiga na terra. Deus faz a soma da nossa alimentação com o socorro de Deus. Talvez seja aquilo que mais Deus seja visto e percebido pelas pessoas. É interessante que no versículo 8 e 9, em 4, o texto que estamos refletindo aqui, é, tanto enfatiza o aspecto do vaso de barro, como o do tesouro, e aí Paulo vai dizer, atribulados, isso vai falar do, do, do vaso, né? do vaso de barro que é limitado, que enfrenta, que enfrenta a luta, é peleja, limitações, e diz assim, atribulados mas não angustiados, ou seja, a capacidade de não se angustiar dentro dos reveses da vida, dentro das tribulações que a vida nos propõe. Ela não vem do vaso de barro, vem daquilo que está posto nele, da excelência do poder de Deus. E aí Paulo vai dizer que nós ficamos perplexos, porém nós não desanimados. A ideia que ele passa aqui de perplexo é é o vaso de barro, perplexo com tudo que acontece tanto fora, através do poder que Deus coloca nele. E essa força diferenciada que faz com que ele não desanime, que é o tesouro que habita nele. Depois Paulo ressalta, somos perseguidos, porém não abandonados. A perseguição retrata, retrata exatamente o, o vaso de barro, o seu sentimento de, de que tem dentro dele alguma coisa que tem valor. E mostra para ele que nós, que nós, o vaso de barro, não estamos abandonados. A despeito de uma situação difícil, a despeito de, um, de uma morte, a despeito de um desemprego, ainda está depositado em nós um tesouro. É o que nos dá força, que nos dá garra, que nos dá energia para vencer. Ou seja, e aí é manifesto o lado divino do tesouro. E por fim, Apóstolo Paulo diz, derrubados porém, nunca destruídos ou não destruídos. Isso significa que no meio do caminho vão aparecer dificuldades. Pode vir alguns tombos, mas isso não é o fim da linha. Quando nós entendemos essas verdades bíblicas, nós chegamos a uma única conclusão. Nós precisamos chegar a essa conclusão e aqui eu termino já. O apóstolo Paulo Diz que nós carregamos no corpo morrer de Jesus Para que a sua vida se manifeste O que Deus quer é que eu e você sejamos conscientes do vaso de barro Porque se nós fizermos alguma coisa grandiosa E nos acharmos grande, forte e poderoso Ao invés de reconhecer que somos de barro E que o que opera em nós é que nos faz ser forte poderosos, vencedores nós jamais conseguiremos trilhar o caminho do quebrantamento, o caminho da morte para si mesmo, o caminho da renúncia, o caminho da humildade. Apenas morrendo para nós mesmos é que a vida do Senhor vai se manifestar em nós. Há um princípio bíblico, há um princípio bíblico da vida que nasce da morte, né? Jesus Cristo diz, o grão de trigo caindo na terra e não morrer, João 12, 24, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá fruto. É quando a semente morre que o potencial de vida que está dentro dela é clode e vem à tona. E quando a gente fala sobre morrer para manifestar aquilo que Deus tem, e sobre esses vasos, eu me recordo de um exemplo bíblico quando Gideão leva aqueles 300 valentes, manda que ele coloquem tochas dentro dos cântaros, e, e ali ele mostra que ele está escondendo aquelas tochas, para que elas sejam é, sacadas dali no momento certo, ao meu comando todo mundo vai quebrar o canto, porque tinha que quebrar o vaso de barro, seria a única forma de manifestar aquela tocha que estava escondida ali, de forma semelhante, quando eu e você, nós nos quebrantamos, reconhecendo a nossa pequenez, limitação, e que precisamos de Deus, e vamos aos pés do Senhor, diariamente, nos prostramos, nós conseguimos ao quebrar esse vaso, é, nós conseguimos ao quebrar esse vaso, manifestar e revelar o tesouro que está dentro de nós, Viva em função não ao vaso de barro, mas do tesouro que Deus colocou dentro de você. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz.